0: و ما سرانجام رسیدیم به آنجایی که همیشه آرزویش را داشتیم. اروپا اول به سواحل لاجوردین کدازور رفتیم. در نیز خانهی که ملکه دو سال قبل خریده بود به کارت هایی میمانست که از اروپا میامد. با نیلوفرهایی بر بردر و بامش. و کوتاه مدتی بعد به ریویرای ایتالیا رفتیم که میگفتند ارزانتر و بهتر از فرانسه است. علاوه بر آن، در همسایگی خانواده تبعید شده سلطنت منقرزه عثمانی بودیم. عید نزدیک بود، نوروز ما و مثل هر سال شادمانی و لباس نو. هر بار که از پنجره به بیرون نگاه می کردم، خانه های اطراف را با سخف های شیربانی قرمز می دیدم. در خیال تجسم می کردم که با آمدن سعید پاشا یکی از این خانه ها متعلق به ما شده است. آن را همانطور که دوست داشتم آراستم و دیگران به میهمانی ما آمدند. در خیال پرده هایم را انتخاب کرده بودم، موبل و فرشها، حتی اتاقی برای بچه بهار جادویی سواحل لاجوردین رسیده بود و ما در کنار سفره هفت سین جمع بودیم. عکسی از فرزندان قایب خانواده احمد شاه و محمد حسن میرزا ولی کنار سفره هفت سین بود. با تطبیق ساعت معلوم شد که باید حدود ساعت دو بعد از ظهر سال تحویل شود. ملک جهان مانند همه این سالها اصرار داشت که مراسم نوروز را به تمامی برگزار کنیم. برای همه لباس نو خریده بود. چند گلدان گل گذاشته شده بود روی میزی که رومیزی میزی روی آن پهن بود. ای که در آن ماهی کوچکی می جنبید. قرمز نبود مثل ماهی های تهران، ماهی های حوز شابابا، ولی سکه، سرکه، سیب، سماق سیر و حتی سمنو. ساعتی هم در آن وسط بود که تیک تاک می کرد. محمد علی شاهی که حالا دیگر از تاج و تختش خیلی دور شده بود ولی آرام و راحت تر از زمانی به نظر می رسید که در تهران بر تخت نشسته بود. قرآنی باز کرده، عینک زده بود و میخواند همه ساکت بودند. سرانجام با رسیدن ساعت تحویل دعای یا مغلب القلوب را خواندیم همدیگر را بوسیدیم دایی هم پیشانی مرا بوسید پول طلایی به هر کدام از ما داد اشرف را هم بی‌نصیب نگذاشت قرار بود غروب با بقیه جمع ژنرال روسی دکتر یاروزالسکی و زنانشان خانم خان و خلاصه همه آن جمعی که با هم از سه انقلاب گریخته بودیم در رستورانی که کنار دریا بود گردائیم. این اولین بار در همه زندگی هم بود که به رستوران میرفتم و برای رفتن به رستوران برای اولین بار سوار اتومبیلی شدیم سیاه رنگ که چراغهای گرد بزرگی داشت و مأمور بود که در دو رفت و آمد ما را به رستوران ببرد. در بار اول مردها رفتند. در همان راه که بودیم چادر ترکی را کنار گذاشته مانتو و روسری پوشیده بودیم که خیلی در چش نیاییم. مردها و پسرها کت سیاه بر تن داشتند با کراوات های قرمز و آبی که روی پیراهن سفیدشان بسته بودند. اشرف با پیشخدمتها و بقیه در خانه مانده بودند و قرار بود در همانجا جشن مرپا دارند. چند باری از زبان ملکه و همسر دکتر یاروزالسکی شنیدم که جای شوهرم را خالی میکردند آنها نگفته هم من با دیدن زن و مردهایی که پشت میزهایی نشسته بودند و عاشقان سر در هم فرو برده می خندیدند در هوای آن بودم که کاش سعید پاشا زودتر برسد. دوست داشتم با او بنشینم، و شم این روی میزمان روشن باشد و گارسون با ادب بالای سرمان بیستد و بپرسد چه میل دارید. انگار قرار بود در آن شب چیزهایی ببینم که ندیده بودم. انگار قرار بود اروپا تمام دیدنیهای خود را در یک شب به ما عرضه دارد. زنی پشت پیانو نشسته بود و میزد. بقیه ارکستر مرد بودند و آرام آرام در برابر چشمهای ما زن و مردها بلند شدند و با هم رقصیدند. من شعرها را ترجمه می‌کردم. از نگریستن به رقص آن خانمها که دامنهای پرچین داشتند و مردها دست آنها را می‌بوسیدند خجالت می‌کشیدم. حتی تماشای جنرال و دکتر که از شاه و ملکه اجازه گرفتند و با همسرانشان برای رقص رفتند برایم آسان نبود. پیش از آن رقص را فقط در مجالس زنانه، تهران، اودسا و یا استانبول دیده بودم. اما فقط زنها بودند. مثل میهمانی سلطان فهیمه که زنی نیمه برهن عربی میرقصید ولی حالا فرق می کرد. وقتی مجید میرزا پسر ملکه گفت که ما جوان ها هم باید رقص یاد بگیریم، از تصور رقصیدن در حضور مردها خون به صورت هم دوید. ملکه هم رو در هم کشیده گفت، خانوم حالا یک زن شوهر است. باید ببینیم شوهرش چه میخواهد. این یادآوری تقریبا هر روزه بود. به این ترتیب ملکه قصد داشت به همه بگوید که من دیگر همبازی بچه ها نیستم. صبح فردا مطابق قرار خلیفه عبدالمجید که با فرار خفتبارش بارش از استانبول آخرین ستون امپراتوری عثمانی هم فرو ریخت با کادین و ها به دیدار دایی من و ملک جهان آمدند دو اتومبیل سیاه بزرگ آنها را آورد خاجی نظار در جلوی سلطان مخلوع حرکت کرد. خانه شلوغ شده بود ما و ها در یک طرف بودیم دو پادشاه مخلوع در کنار بخاری دیواری ایستاده بودند و حرف می زدند. پیدا بود که از وضع ایران و ترکیه صحبت می کنند. در ترکیه مصطفی کمال پاشا آتا ترک نام گرفته بود. زنها را سرباز کرده و اعلام داشته بود که می خواهد کشور را اروپایی کند. در ایران هم احمد شاه بلاخره سردار سپه را به نخست وزیری منصوب کرده و خودش به پاریس آمده بود. قرار بود هفته دیگر او هم به نیس بیاید. بیش از همه اشرف برای دیدن احمد شاه بیتابی میکرد ولی نه مثل من که بیتاب آمدن سعید پاشا بودم. اشرف، آن دخترک ساده، همانطور در چادر نماز خالدارش در خانه کناری زندانی بود. حتی حالا که همه آمده بودند، او اجازه نداشت که در جمع ظاهر شود. از نادی حالش را پرسیدم. فقط خندید. قروب که خانواده سلطان عثمانی رفتند همه خسته بودیم. خدمتکارها داشتند به سرعت خانه ای را که با فرشهای ایرانی و عتیقه ها و رومیزی های ترمه شکل خانه خودمان را گرفته بود جمع می کردند. من در اتاق بالا از پنجره خیابان را نگاه می کردم، که پر و آمد بود و گاهی اتومبیلی میگذشت و در بلوار ساحل دریا زنان و مردانی در رفته آمد بودند. گل بود ولی به مشام من بوی یاس و رازقی های تهران را نداشت. چند شاخه گل به اتاق آورده بودم و گذاشته بودم کنار عکس سعید پاشا که در قاب نازکی روی کمد چوبی بود. حالا من زنی بودم و اسباب توالت داشتم. از جمله جعبه آینه ای که سلطان در میهمانی حمام قصر خود در استانبول به من داد. ای داشتم که در آن چند قطعه گوشواره و سینریز طلایی را که سر عقد هدیه گرفته بودم در آنها گذاشته بودم حلقه ای هم در دست داشتم که هر وقت آن را می‌گرداندم سعید پاشا در نظرم می‌آمد که مثل همان حلقه را در دستهای کشیده اش داشت نامه ای برای او نوشتم و آرزوهایم را بیان کردم نامه ای که باید می ماند تا بیاید وقتی از نوشتن فارغ شدم، مثل تمام آن روزها و شبها که خسته می شدم، رفتم کنار پنجره و به تماشای خیابان و ساحل. سالهای دوری از خانه و تنهایی خیال پردازم کرده بود. و از آن زمان که به ریویره آمده بودیم، کاری دلچست تر از این نمانده بود که پرده را کنار می زدم و مشغول تماشا می شدم. انگار داشتم دنیا را، اروپا را کشف می کردم، که هیچ شباهتی به آنچه در آن 25 سال عمر دیده بودم نداشت نه به اودسا و استانبول حتی زیبایی طبیعت که در آغاز بهار ای در برابر چشم گشود که نمیشد چشم از آن برداشت افسوس که مدام حوادث رخ میداد که به این زیبایی ختم میاند و من همه جا سپایه و تخته نقاشیم را علم می کردم و مشغول کشیدن طبیعتی می شدم که چون پرده اروپایی در مقابلم گشوده شده بود گاهی شلوغی خیابان مزاحم این تصویر بود مانند آن بعد از ظهری که دسته ای دیویستی نفری می رفتند. پرچمی داشتند و بازوبندی بر بازوی مردان بود و شعارهایی را فریاد می کردند. با کمک از زبان فرانسه سعی می کردم حرفهایشان را بفهمم. گاه به گاه می و دست جمعی فریاد می دوچه و این نامی بود که به رهبرشان داده بودند. موسولینی مرد ای بدون مو که عکسهایش در صفحه اول بیشتر روزنامه ها بود و از دو سه سال قبل به نخست وزیری ایتالیا انتخاب شده بود و همه ها نشان میداد که مردم ایتالیا این روزنامه نگار پر حرف را دوست داشتند و در هر فرصتی برای ابراز ارادت خود به خیابانها می ریختند و رژه می رفتند. مثل آن روز که درست روبروی پنجره ما، اجتماعی برپا کردند این هم حادثه غریبی بود پیش از آن اجتماع مردم برایم ترسناک بود و مرا به یاد روزهای تهران یا عدسا می انداخت و آنچه هنگام فرار در آنجا دیده یا شنیده بودم یادم بود در تهران دیده بودم تابوتی در دست مردم با صدای صلوات و حرکت نامنظم آدمهایی که بیشتر امامه برسر داشتند و علیه شاه یعنی همین دایی بدبخت من شعار بعد از خروج از تهران هم هر جا آنان را دیدم با نگاهی پر از نفرت بود و گاهی سنگ می‌پراندند و گاهی از مقابل اسب قراولان ما فرار می‌کردند در اودسا هم اجتماع را فقط در های آخر دیدم ولی آنقدر وحشتناک بود که از یادآوری آن قلبم به تپش میافتاد. مثل روزی که به باغ ما ریختند و گرنه در پنجره اتاقم در باغ اودسا در همه ده سالی که در آن بودیم همیشه دریا پیدا بود. کرجی ها و قایق های ماهیگیری و سیادان که به روسی سرود می خواندند و میخندیدند. اما همان چند روز آخر وحشتمان از ریختن بلشویک ها به خانه نه چندان بود که بتوانیم لحظه ای راحت بخوابیم و آن ازدهام بارانداز و در انتظار به راه افتادن کشتی فرانسوی. خوابیدن لای صندوق ها، روی گلیمی که پهن بود، لابلای جمعیت و آن وقتها که داییم را می بردند. جمع ما با آن جواهراتی که بر تنمان بسته بودیم و روزهای کشتی و ازدهام مردم در بندرهای سر راه و تیرهایی که به سویشان شلیک می شد. در استانبول هم همه آن پنج سال را در میان ازدهام، جنگ و توپنداختن پانداختن به شهر گذرانده بودیم و چند باری ازدهام جمعیت را در بازار دیده بودم و آن شب که به خانهمان ریختند. ولی از زمانی که با احترامات مخصوص سوار بر قطاری شدیم که ما را از استانبول حرکت داد و تا اینجا آورد، انگار کسی وعده کرده بود که دیگر ازدهام، جمعیت و نفرت نخواهید دید. مگر نه آنکه ما در اروپای متمدن بودیم با خانمهایی که کلاهای قشنگی بر سر داشتند مردمی که یا سوار دوچرخه بودند و یا با های روباز بزرگ می همه همهمان در این باور بودیم که جنگ وحشت و نفرت تمام شده ریویرا تفریگاه ثروتمندان اروپا بود و چرا باید اینها خیابان را ببندند و فریاد بکشند چه رسد به آن بعد از ظهر که دیدم دو تا اتومبیل سیاه جلوی مردی پیچیدند که سوار بر دوچرخه بود. بسته کاغذی را از عقب دوچرخه او برداشتند و شروع کردم به زدن او. یعنی در اروپا هم باز خشونت، موشت و نفرت هست؟ از را می نشستم. برای داییم و ملک روزنامه هایی را می که از فرانسه می آمد. و در آنها بود که درباره موسولینی خواندم و برای اولین بار لغت فاشیسم به گوشم خورد برای آنکه این لغت را ترجمه کنم به سراغ فرهنگ لاروس رفتم ولی معنایش در آن نبود گرچه خودم میفهمیدم که فاشیستها آدم‌های متأصب و تندی هستند که با فریاد موسولینی به حرکت در میآیند و شاه سابق آنها را میپسندید. گرچه از مرام آنها چیزی نمیدانست اما میگفت ضد انگلیسی هستند و همین حسنشان برای او بس بود در عین حال معلوم بود ایتالیایی ها به آن پلاک فلزی که رو در روی باغ ما نصب شده و آن باغ را رزیدانت سفیر ایران معرفی میکرد و بر بالایش یک شیر و خورشید نقش بسته بود احترام میگذارند پلیس محل همیشه آن دوروبر بود و وقتی هم شاه سوار بر اتومبیل سیاهش می پلیس سلام نظامی میداد اینها همه دلایلی بود که ما از شلوقی نترسیم و مطمئن باشیم چه رسد که گاهی ملکه دستور میداد که بستهای پسته یا گز اصفهان هم به معموران میدادند اینها بخشی از بسته هایی بود که با دور شدن ما از ایران هم رسیدنشان قطع نشد تقریبا هر بار پستچی گرد و چاق ایتالیایی با آن دوچرخه زنگدارش می‌آمد. جز نامه هایی که میآورد بسته ای هم داشت. هر از گاه شوفر ایتالیایی ملکه هم میرفت و از پستخانه صندوق میآورد که از جای آمده بود و معمولا خوراکی در آن بود و گاهی غایچه ای که ملکه گهگاه با هدیه دادن او، اشرافیت و دست و دلوازی خود را به رخ می کشید و هم تحسین گیرندگان را برمی انگیخت. اما آن غروب خیابان خلبت بود. بیشتر اهل خانه رفته بودند به خانه سلطان مخلوع عثمانی. من در طبقه بالا تنها بودم و داشتم شب دریا را نگاه می کردم. چراغهای برق اسکله در آب تکرار میشد و از دور هم میشد زوجهای جوان را دید که روی اسکله آرام قدم میزدند در این وضعیت اشرف را دیدم که چادر نمازش را زیر بغل زده بود و از در خانه پهلویی که آنجا اقامت داشت چند متری خانه ما بیرون آمد. فکر کردم دارد میآید پیش من کاری که گاهی میکرد یعنی حسلش سر میرفت و حرفهایش با نادی و مستخدمه ها ته می و میآمد پیش من. وقتی ملکه و داییم بودند، این کار چندان آسان نبود. اما اشرف به طرف در رفت، یعنی به طرف خیابان. و چرا دوروبر خود را می پایید؟ چه چیزی داشت که میخواست کسی او را نبیند؟ کنجکاوی هم بیشتر شده بود. دلم برایش میسوخت نه از این که او هم زنی شوهردار بود مثل من که شوهرش با او نبود و انگار اعتناعی هم به او نداشت. نه اصلا خودم را با او غیاس نمی کردم. اما سکوت و صبوریش و آن مقاومتی که در برابر نگاه های تحقیرامیز ملکه و خانوادهاش داشت و بیماری مرموزی که می گفت رنجش می دهد. همه اینها از او موجودی ساخته بود که در نظرم تره همامیز می آمد. انگار او خود من بود. اگر در این سالها در ایران مانده و اگر به آن سرنوشت که سالها برایم رقم زده بودند، تن داده بودم. پشت نرده های خیابان ایستاد و وقتی مطمئن شد که هیچ کس او را نمی بیند پاکتی را از زیر چادرش بیرون آورد. پاکت نامه و گذاشت لای نرده ها و آرام برگشت به طرف همان خانه. حرکتی عجیب بود. آن هم از اشرف. آنقدر عجیب که به باورم اشتباهی در آن رخ داده بود. هرچه کردم ندیدهاش بگیرم و برای آن چیزی در ذهنم به تراشم ممکن نشد. ساعتی میگذشت و همانطور کنار پنجره ایستاده بودم و این فکر مزاحم مانع از آن می شد که کتابی بخوانم و نقاشی کنم یا! اصلا تاریک شده بود و من چراغ را روشن نکرده و در تاریکی ایستاده بودم. اول هم او را سوار بر دوچرخه دیدم. مردی با یک کلاه شاپو که از جلوی خانه گذشت در حالی که ساختمانها را به دقت نگاه کرد. ساختمان ما در وسط بود و دو تا خانه کوچکتر در سمت راست و چپ آن که در یکی از آنها ژنرال روسی و زن سفید و چاقش ماریا خانه داشتند. و در آن یکی پیش قدمت ها و اشرف بودند. شوفر ایتالیایی هم که شبها به خانه اش می رفت. روز اگر بیکار بود و به اتومبیل ور نمی رفت در همان خانه اتاقی داشت که در آن دراز می کشید. مرد هر ستا خانه را که دید زد رفت و برگشت. دوچرخ اش را به درختی تکیه داد و پیاده شد و به طرف در آمد. زیر نور چراغی که در سردر خانه کنار مجسمه آن فرشته روشن بود، صورتش را دیدم. چی بود آن که مطمئن شدم ایرانی است؟ حالا کنار پنجره کمین کرده بودم که مرد رو به خیابان ایستاد تا اطمینان یافت که کسی از خیابان هم او را نمی بیند. بعد دست دراز کرد و پاکت اشرف را برداشت. می دانست کجاست؟ سوار وارد دوچرخه شد. مرا در فکر و خیال رها کرد و رفت تا از دیدرسم دور شد. حس نگران ای در وجودم رخنه کرد. در ریویرا میگفتند جز دو خانواده تاجر فرش که ترک آذری بودند و جمع ما ایرانی دیگری نبود. گرچه در شهری نزدیک یک خانواده بختیاری هم بودند. هرچقدر آن تاجرها و خانوادهشان با ما مهربان بودند و فردای آمدنمان با هدیه و دسته گل آمدند برای عرض خیر مقدم بختیاریها ها بیمحلی میکردند و پیدا بود که از شاه سابق دل خوشی ندارند. آنها را ندیده بودیم و فقط خبر داشتیم. یعنی مردی که با دو چرخ آمد از بختیاری ها بود؟ اشرف، سیغه شاه ایران، با این مرد غریب چه ارتباطی داشت این سوالی بود که تمام شب از خود پرسیدم خوابم برد و جوابی نیافتم صبح با همان سوال بیدار شدم زود بود و اهل خانه خواب بودند تردیدی نداشتم که باید ملکه را باخبر کنم اما با خودم گفتم که ملکی دوست داشتنی را نباید با خبری خام در فکر و خیال بیاندازم. یک داستان نیمه تمام برایش چه فایده ای داشت جز آنکه نگرانش می کرد. بالاخره هم باید خودم راهی برای کشف آن پیدا می کردم. پس چه بهتر که حالا همین کار را بکنم. نادی میز صبحانه را چیده و آماده کرده بود. از او پرسیدم اشرف کجاست. مثل همیشه لبخندی زد و گفت در رخت خواب است. سقف را نگاه می کند. و خندید. رفتم در باغ هر روز همین کار را میکردم. باید خودم را از دست سؤال که از دیشب در ذهنم سنگینی میکرد نجات میدادم. رفتم به ساختمان بقلی. یکی از مستخدمه داشت لباس های شسته را اتو میکرد و قبل از آن که از او سراغ اشرف را بگیرم خودش از پله ها پایین آمد. استرابی در او ندیدم. سلام کرد و گونه چال افتاد. گفتم برویم راه برویم در باغ با خوشحالی قبول کرد و از ساختمان خارج شدیم. ته باغی که چندان هم بزرگ نبود، انباری ساکت وجود داشت که صندوق‌ها و اسباب اضافی را در آن گذاشته بودیم. راهی شنی از کنار انبار میرفت تا دری در عقب باغ که همیشه بسته بود و زنجیری هم به دور قفل آن پیچیده. این در باز نمیشد. مگر وقتی که لئونه شوفر ملک آن را باز میکرد، اتومبیل را گاهی در کوچه پشتی میگذاشت که دو تا اتومبیل دیگر هم آنجا بود مال همسایه ها لئونه همانجا اتومبیل را میشست و یا آن را تعمیر میکرد اما آن موقع صبح کسی نبود کنار در بسته با مقدمه ای آنچه را شب قبل دیده بودم برای اشرف گفتم با سوالی شروع کردم چرا نامعت را ندادی به پستخانه ببرند لازم نبود به چهره اش نگاه کنم از لرزش صدایش کلمات نامفهومی که از دهانش بیرون میآمد و بالاخره از ولو شدنش روی آن نیمکت زیر چراغ دریافتم که نگرانیم بیجا نبوده او چیزی برای پنهان کردن داشت و میخواست اول از همه بداند که آیا بقیه خانواده هم از این راز باخبرند یا نه دروغ نگفتم دور و برش را مثل دیشب پایید و بعد یک مرتبه دستهایم را گرفت و شروع کرد به بوسیدن آنها. چه کار باید میکردم جز آن با او هم دست شوم. پس نشستم کنارش روی نیمکت و قیافهی گرفتم که اگر کسی از داخل ساختمان ما را میدید آدی جلوه کند. و قصه زودتر از آن گمان داشتم بی هیچ پیچ و خمی باز شد. فقط چند بار پشت هم تکرار کرد. من بدبختم. زن بدبخت خلق شده. چیزی که اصلا در تصورم نمی گنجید. اشرف جاسوس بود. تکاندهنده تر از این خیالی در سرم نمی گذشت. راستش به خیالم افتاده بود که با مردی آشناست. اما ماجرا چیز دیگری بود. با وحشت و نگرانی اول سعی کرد دروغی ببافد. اما از نگاه هم فهمید که نمیتواند گولم بزند. در نتیجه سکوتی کرد. و با اصرار بر اینکه اگر رازش بر ملا شود جان خیلی ها در خطر خواهد بود سرگذشت خودش را از ابتدا برایم گفت پدرش از اعضای دربار سلطنتی بود و مسئول مخزن کتابخانه سلطنتی جایی که های خطی سلاطین قدیمی و خیلی از نامه ها و فرامین گرانبها نگهداری میشد. پدرش لقبی هم داشت و در ظاهر در سلک درباریان و اشراف بود. اما در واقع زندگی ای داشت و همین فقر او را وادار کرده بود تا دست به دزدی بزند. کتاب های خطی را در لباس خود پنهان میکرد و از خزانه دربار بیرون می آورد و به عتیق فروشی یهودی می فروخت. از همین راه توانسته بود باقی بیرون از شهر در گلحک بخرد. اما روزی گیر میافتد معموران تأمینات عتیق فروش را دستگیر می کنند و او زیر شکنجه به اعتراف میافتد و در نتیجه پدر اشرف هم رازش بر می شود. شبی دو معمور نظمیه می آیند و او را می برند. خانواده به وحشت می افتد اما قبل از طلوع آفتاب برمیگردد و با کسی حرف نمی زند. ماجرا می میابت تا روزی که یکی از مستخدمه های دربار اشرف را میبیند و پیشنهاد میکند که به عقد شاه درآید، مادرش موافقتی با این کار ندارد. اما سرانجام نرم میشود. آقیدی سیغه عقد موقت میخواند و او را به کاخ میبرد. اشرف با همان سادگی که در طبعش بود جزئیاتی را تعریف میکرد که مایل به شنیدن آن نبودم. چندشم میشد. از تصور آنکه خودم می توانستم به جای او باشم، وحشت کرده بودم. و در لحظه ای به یاد عبدالله خان خاجه افتادم و وصیت او. نامه اش را دور ریخته بودم. وگرنه باید دوباره آن را می و از لابلای کلمات آن می فهمیدم چه محبتی به من داشت. ولی نوشته بود که برای من که درس خوانده و با هنر بودم، هیف است افتادن در قفس طلایی که جای آدمهای سبک مغز است. اما اشرف این همه را سرنوشت مقدر خود می و به نظر می چندان هم از بخت گله ندارد. تنها شکایتش این بود که چرا مجبور شده در دومین هفته رفتن به قصر سلطنتی و جا گرفتن در حرمسرای کسی که رغبت چندانی هم به داشتن همسر نداشته مجبور به کاری شود که به نظرش خیانت می‌آمد خیانتی که ناگزیر به آن شده بود شهر داد که در آن روز با اجازه زنی که ریاست حرمسرا را به عهده داشت برای دیدن پدر و مادر خود به خانه رفته است آن هم در اتومبیل دربار که پردههای آن افتاده بود. در خانه، مادر و خواهرهایش سر خاجهی را که همراهش بود گرم می کنند و او به اتاق پدرش می روید. جایی که پدرش پای بساط منقل و وافور سرگرم کشیدن تریاک بود. همانجا رئیس نظمیه از پشت پرده بیرون می آید و به او دستور می دهد که را در حرم سرا می شنود و می بیند روی کاغذی بنویسد و هر دو روز به زنی بدهد که در قصر کار می کند. اشرف می گفت که رئیس نظمیه اصلا نظر او را نپرسید. حرفهایش را سرد و محکم گفت. قرار را گذاشت و رفت. اما در پی رفتن او، پدر شروع کرد به شرح دادن ماجرای خودش و اینکه اگر جریان سرقت کتاب‌های سلطنتی فاش شود، نه فقط برای مدتی دراز به زندان میافتد و آبرویش می رود که همه چیز را از دست خواهد داد. پدر می‌گفت اینها های سردار سپه هستند که از همه چیز خبر دارند و قدرت اصلی دست آنهاست. و اگر بخواهند در یک ساعت احمد شاه را سر به نیست کنند و همه مطیع آنها هستند و چاره نیست. و برای دخترش میگوید که جان همه خانواده بسته به تصمیم اوست و اگر نمیخواهد به دستور رئیس نظمی عمل کند بگوید تا او خودش را سر به نیست کند. با این مقدمه اشرف می شود سخنچین نظمیه و هرچه را می و در حرم سرا شنود شبها روی کاغذی می نویسد و به زنی می دهد که از قرار او هم در همان کار است. شبها نمی خوابد. از برملا شدن راز خیانتی که مجبور به آن شده بیمار می شود. ولی وحشت از بیاب روی پدر و بدبختی خانواده وی را مجبور می کند که مطابق دستور رئیس نظمیه عمل کند. تا روزی که مریض می شود. مرضی که واقعی است و قرار می شود که برای معالجه به فرنگ برود. احمد شاه موافقت نمی کند. اما معلوم نیست که حکیم روسیه او چه می گوید که سرانجام راضی می شود. اشرف باور داشت که این کار هم به وسیله آدمهای سردار سپه درست شده تا روزی که برایش تسکره گرفتند تا راهی استانبول شود و از آنجا به فرنگستان برود. قبل از سفر در خانه پدر باز رئیس نظامی از پشت پرده بیرون می آید و به او می گوید در تمام سفر باید محمد علی شاه و همراهانش را در نظر داشته باشد و به هیچ ترتیبی از آنها جدا نشود تا دستور برسد و باز تهدید و التماس پدر اشرف پیش من اعتراف کرد که در مدت اقامت در استانبول نامه‌هایش را از طریق مأموری که از طرف سفارت می‌آمد می‌فرستاده و بعد از رسیدن به ایتالیا مدتی رابطهشان قطع شده تا آنکه دوباره قرار شده هر سه شب یک بار نامه‌هایش را لای نرده در جای مخصوص بگذارد گاهی هم از همانجا نامههایی را بر می داشته که به خط پدرش بوده که دستورهای رئیس نظمیه را به او ابلاغ می‌کرده دستورهای جدید وقتی اشرف با وحشت و نگرانی و در لحظه هایی با عشق ماجرا را تعریف میکرد، انگار تکه تکه از یک رمان را می خاندم. سالها بود که تهران و اوضاع درباره آن جز همانها که جسته و گریخته در آمد و رفتها گفته میشد یا در روزنامه ها می خبری نداشتم. میدانستم دانستم که بعد از آن روزهای وحشتناکی که خبر از کودتای قضاقها به استانبول رسید، در ایران اتفاقهای تازه ای میافتد. از جمله در همان روزها خبر داشتیم که سردار سپه قصد داشته کشور را جمهوری کند، مثل ترکیه که سلطانش را بیرون کردند و مصطفی کمال پاشا رئیس جمهور شد. اما در این حال خبر داشتیم که طرفداران شاه نقشه سردار سپهر را به هم زده بودند و نزدیک بود خود او را هم بگیرند، اما نتوانستند. از گفته های دایم و ملکه با میهمانهایشان و با خارجی هایی که گاهی به دیدنمان من شنیده بودم که شاه در فرانسه مشغول معالجه است و محمد حسن میرزا در ایران تاج و تخت را مراقبت می‌کند. همه به نوعی اطمینان داشتند که مردم ایران پشتیبان قاجار هستند و کس دیگری را قبول نمی کنند. و من به یاد حرفهای احمد شاه افتادم در آن روز که به استانبول آمد. نامه هایی که هر هفته محمد حسن میرزا ولی از تهران می فرستاد، اخباری داشت که گاهی فقط پدر و مادرش از آن با خبر می شدند و از ما هم پنهان می ماند. آنها به هیچ یک از کسانی که از سفارت و یا از تهران می آمدند نداشتند و همین نشان میداد داد که نگرانند. ولی آیا خبر داشتند که در این هفت هشت ماه همه کارهایشان را اشرف به تهران خبر داده است؟ آن روز را با همین های مقشوش به سر بردم. اشرف سوگندم میداد به روح مادرم که موضوع بین خودمان بماند و من هم او را آرام می کردم. آخر کار خودش هم راه حل را نشانم داد و گفت همین چند روز که احمدشاه به ریویرا بیاید، لابدو را مرخص خواهد کرد و او از این درد رهایی می‌یابد. برای اینکه آرامش کنم پرسیدم دکترهای فرنگی چه گفتهاند؟ فقط جواب داد حالم بهتر شده. کاشکی طلاقم را هم بدهند. فقط یک ساعتی در اتاق با خودم کلنجار رفتم. معلوم بود که چه باید بکنم. ولی وقتی ازمم جزم شد که به خودم گفتم کاری میکنم کنم که اشرف هم آسیبی نبیند. ای به سرم افتاد که راحت شدم و بدون تشویش رفتم به دیدن ملکه که با شوهر دل در اتاق تنها بود و داشت نامه هایی را می و جواب می نوشت. پرسیدم می توانم چند دقیقهی مزاحمش باشم؟ دایی داشت میرفت که مثل هر روز به اتفاق خانبابا خان و ژنرال روسی در بولوار قدم بزند. فرصت خوبی بود. در را بستم و نشستم روبروی ملکه که آن همه دوستش داشتم و مطمئن بودم برای هر مشکلی راه حلی دارد. شروع که کردم عینکش را از چشم برداشت و با نگاهی کنچکاف چشم به دهان من دوخت. بیشتر عمرم را در کنار او گذرانده بودم. و در این همه سال ملکه را دیده بودم که چطور بحران ها و سختی ها را با خونسردی و تدبیر از سر می گذراند. خوب می دانستم که مدیر اصلی این قافله اوست شوهرش از همان لحظه که از ایران بیرون آمدیم دیگر خود را رها کرده بود و همه کار را به ملکه سپرده بود حتی مسائل سیاسی اطرافمان را من به عنوان نزدیکترین عضو خانواده به ملکه حتی از فرزندانش هم بیشتر از او تأثیر گرفته و از کارهایش خبر داشتم. مشکل اشرف نه آنقدر بزرگ بود که نتواند آن را حل کند. اما در لحظه ای دیدم که در جای خودش تکان خورد و بلند شد. با هم به اتاق خوابشان رفتیم. رفتیم در صندوقی را که زیر تخت بود باز کرد. دسته های کاغذ را بیرون کشید، بازبینی کرد و همانطور که می خیلی زود به فکر چاره افتاد. مادر، باید بفهمیم که این دختره از چه چیزهایی خبر پیدا کرده؟ چیها را راپورت داده؟ خانم، چطور می شود این را فهمید؟ و این درست همان چیزی بود که در آن یک ساعت جوابش را یافته بودم. میخواستم به ملکه توصیه کنم که چیزی به روی اشرف نیاوریم و من در گفتگو با او کشف کنم چه خبرهایی داده تا وقتی اعلیحضرت از پاریس بیاید. ولی باید به ایشان بگوییم مگر نه ملکه معتقد بود در این یک هفته ای که وقت داریم درباره این موضوع تصمیم میگیریم ولی فعلا هیچ کسی از ماجرا خبردار نشود حتی دایم که به گفته ملکه خودش به اندازه کافی بیمار و خیالاتی هست. چه برسد که این خبر را هم به او بدهیم. فوری ترین خواست ملکه این بود که بفهمیم آیا کتابچه را که در جریان نقل و انتقال من از استانبول به ریویرا گم شده اشرف برداشته؟ آیا آن را هم راپورت کرده یا فرستاده؟ از نگرانیش فهمیدم که در کتابچه اطلاعات مهمی نوشته شده بود. ملکه توضیح داد که کاغذهای محمد حسن میرزا از تهران و راپورت که اگر به دست سردار سپه بیفتد جان خیلی ها در خطر است در آن کتابچه بوده و برایم گفت از روزی که آمده ایم همه جا را گشته ام اگر این کتابچه رفته باشد تهران برای اعلی حضرت هم خیلی بد می شود حالا ملکی باید همه کاغذها و پرونده های خودش و شاه سابق را یکی یکی میگشت تا بفهمد که چه چیزی از آنها نیست و من هم باید از اشرف پرسجو می کردم. میکردم اینکه هیچ کس نباید از ماجرا بوی برد، کار را دشوارتر میکرد از کجا باید میفهمیدیم که اشرف در روزهایی که کسی خانه نبود چه در استانبول و چه در اینجا به اتاق ما آمده یا نه به انباری راه پیدا کرده یا نه روزها و شبهای پرکاری شروع شد. آنقدر ملکه به اتاق من آمد و آنقدر به تنهایی با هم حرف زدیم که مجید میرزا و محمود میرزا پسرهای ملکه هم به کنجکاوی افتاده و گاهی از من می چه خبر است. سعی می ملاقاتهایم با اشرف هم از حد عادی خارج نشود. دو روز بعد بود که با او قرار گذاشتم که از ملکه اجازه بگیریم و از خانه خارج شویم. گاهی به خرید برویم و گاهی در بلوار جلوی خانمان قدم بزنیم. برای اشرف که هنوز چادر برسر می کرد و در خانه هم چادر نماز از سرش نمی دشوار بود که مانتو و روسری بپوشد. اما علاقه هم بود. روزهای اول به او سخت می گذشت. اما کم کم عادی شد. فقط باید مطمئن می شد که ملکه و دیگران از اسرارش با خبر وقتی فهمیدیم که دو کتاب چرا یکی پر از روزنامه‌هایی که در فرنگ درباره احمدشاه چیزی نوشته بودند و یکی حساب و کتاب‌های خان بابا خان که مخارج یک ساله را در آن مرتب نوشته بود اشرف برداشته چندان نگرانمان نکرد ملکه بیشتر نگران نامه هایی بود که بعضی هایشان به رمز از تهران آمده بود گفت که دوسیه قرمز رنگ بوده که با بند سیاهی دورش را بسته بودند با چه دوز و کلکی این را از اشرف پرسیدم و گفتم که برای خودم این موضوع اهمیت دارد و چند روزی است که ملکه دنبال این دوسیه می گردد و ممکن است بوی ببرد. به او گفتم که اگر دوسیه را فرستاده به من بگوید تا راهی برای رفع و رجوعش پیدا کنم. اشرف برایم گفت که در استانبول به او یاد دادهاند که هر دوسیه ای را توانست بردارد و به خصوص نامه هایی را که از تهران میرسد. حتی پاکت خالی این نامه ها هم کافی بود. اما اشرف برایم گفت فقط یکی دو نامه را در یک فرصت کوتاه که به نادی در مرتب کردن اتاق کتابخانه کمک میکرده توانسته از روی میز کار شاه سابق بردارد و بفرستد.